0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus wien rudolfsheim 5 Haus
1: Wie ist denn die Kinderfestwoche im Museum gelaufen, liebe Brigitte?
2: Recht gut, lieber Maurizio. Wir hatten einen anregenden Malworkshop für Jung und Alt- das heißt, auch die Eltern und unsere Kollegin Birgit und ich haben mitgemalt. Und am Freitag kam überraschend eine Gruppe des Summer City Camp vorbei. Sehr nette Kinder. Ein Bub wusste urviel über Straßenbahnen, U-Bahnen und Autobusse im Bezirk. Den habe ich schon zu einem weiteren Gedankenaustausch ins Museum eingeladen.
1: Ah, interessant. Da höre ich dann auch sehr gerne zu. Und was genau ist das Summer City Camp?
2: Das ist ein Ferienbetreuungsprogramm für Schulkinder von sechs bis 14 Jahren. Organisiert wird es gemeinsam mit der Stadt Wien seit Sommer 2019. An mehr als 30 Standorten werden dabei mehr als 30.000 Kinder an 44 Tagen betreut und erhalten in ganz Wien abwechslungsreiche Angebote mit Sport, Spiel und Spaß.
1: Und bei uns gibt es zusätzlich noch Wissen und Ja, Schön, dass diese Gruppe bei uns im Museum war. Vielleicht sollten wir da nächsten Sommer mit dem Summer City Camps noch enger zusammenarbeiten.
2: Gute Idee! Das kommt gleich auf unsere To-Do-Liste.
1: Erledigt. Brigitte, wer ist denn diesmal dein Interviewgast? Wenn es nach der Tradition geht, wäre ja wieder ein fiktives Interview dran. Also ein Interview mit einer Person, die eigentlich keine Interviews mehr geben kann, weil sie schon verstorben ist.
2: Du hast ganz recht, lieber Maurizio. Wir halten uns an unsere Traditionen und es gibt das jährliche ganz besondere Interview. Und
1: wer ist es diesmal
2: mein fiktiver Interviewgast ist der Bildhauer Anton Hanak.
1: Ah, den kenne ich. Aber was hat er mit dem 15. Bezirk zu tun?
2: Das wirst du gleich erfahren, lieber Maurizio.
1: Da bin ich aber schon sehr gespannt. Legen wir los?
2: Na klar, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Wir haben es ja mit den Traditionen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum rudolf fünf Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Und als Info, das gesamte Interview wäre zu lang für eine Folge gewesen. Trotzdem, diese ja jetzt schon zweimal 15 Minuten dauert. Sie hören also heute den ersten Teil, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und am Freitag, dem 18.08., dann den zweiten
1: Teil. Und jetzt
2: geht's los. Ich spreche heute mit dem Bildhauer Anton Hannack. Einige seiner berühmtesten Werke sind die Viktor adler büste für das Denkmal der Republik auf der Ringstraße das Kriegerdenkmal Schmerzensmutter am Zentralfriedhof und die Porträtfigur des Anatomen Emil Zuckerkandl im Arkadenhof der Wiener Universität und auch die Doppelrelieffiguren auf dem Kaufhaus Staffer in der maria 120, damals noch Maria-Hilfer-Zentralpalast, wurden von Anton Hanack gestaltet. Herr Professor Hanack, danke, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. In einem ganz besonderen Interview, besonders, weil Sie ja eigentlich... Nicht
0: mehr leben. Nur heraus mit der Sprache. Mich stört das keineswegs. Mein Tod ist ja nun schon...
2: Fast 90 Jahre her.
0: Na sehen Sie, länger als ich gelebt habe. Es handelt sich um ein Interview, haben Sie gesagt. Was interessiert Sie denn? Zu meinen Werken haben Sie ohnehin schon etliches gesagt und verschonen Sie mich mit dem Professor. Titel haben hier, wo ich jetzt bin, keine Bedeutung mehr.
2: Natürlich, wie Sie wünschen. Ich würde gern mit Ihnen über Ihre Kindheit und Jugend, vor allem Ihre Lehrzeit im 15. Bezirk, sprechen. Und auch über ihre Ausbildung in der Allgemeinen Bildhauerschule, die seit 1962 Akademie der Bildenden Künste heißt. Und auch über ihre Zeit in Langenzersdorf.
0: Interessante Themen, die Sie da ansprechen. Es erfreut mich außerordentlich, dass ich nochmals in Erinnerungen an die Anfänge meines künstlerischen Schaffens eintauchen kann. Trotzdem keineswegs sämtliche Erinnerungen, von angenehmen Charakter sind. Was also ist nun Ihr Anliegen? Solange ich nicht 200 Stunden Modell sitzen muss, wie bei Zerlacher, soll mir alles recht sein.
2: Nein, keine Sorge, so lange wird es nicht annähernd dauern. 15 Minuten, maximal 20. Ich beginne also gleich, wenn es Ihnen recht ist?
0: Ja, beginnen Sie.
2: Sie sind am 22. März 1875 in Brünn geboren, damals Österreich-Ungarn, heute Tschechische Republik. Wie ist Ihr Leben bis 1889 verlaufen? In diesem Jahr sind Sie ja nach Wien und schließlich in den 15. Bezirk, in den damaligen Vorort Fünfhaus, gekommen.
0: Nun, mein Vater hieß Johann Hanak, 1852 geboren. Er erlernte in Brünn das Handwerk eines Zimmermalers und Vergolders. In Brünn lernte mein Vater meine Mutter kennen. Sie war Dienstmagd in einer Kaufmannsfamilie und stammte aus Iglau. Meine Mutter hieß Maria Havlicek, 1851 geboren. Ich bin der Erstgeborene. Als meine Schwester zur Welt kam, eineinhalb Jahre nach mir, musste ich aus dem Haus, und wurde nach Iglau zu meinen Großeltern gebracht. Dort bin ich bis zu meinem fünften Lebensjahr geblieben. Meine Tante Franziska, Schwester meiner Mutter, hat mich eigentlich aufgezogen. Das Hausregiment führte meine Großmutter. Ihr zur Seite stand ihre älteste Schwester. Die Wirtschaft im Hause meines Großvaters war sehr streng und mustergültig, weil eben die Großmutter die tüchtige Bäuerin war. Ich war also meiner jungen Tante überlassen. Mit dem Großvater ging ich in den Wald, Schwämme suchen oder in die nächste Ortschaft, in die Wald. Fische mit der Angel fangen war seine größte Leidenschaft und dann dieselben zubereiten. Er kochte auch ausgezeichnet und war ein heiterer Sänger. Ich musste mitsingen. Und sehe ihn noch vor mir sitzen am Werkstadel, vor einem Berg von zerrissenen Schuhen, die er alle hätte richten sollen. Ja, wenn es draußen nicht gar so schön gewesen wäre. Dieses Paradies hat bis zu meinem fünften Lebensjahr gedauert.
2: Was passierte dann?
0: Ich wurde eines Tages besonders angezogen und mein Großvater und ich zogen fort. Also, wir sind eines Tages in der Eisenbahn gesessen. Mein Großvater und ich, beide zum ersten Mal. Diese Fahrt hat mich ganz aus den Gleisen gebracht und ich habe fast nur geweint. Bald waren wir in Branowitz und auch bei meinen Eltern. Hier begann die erste große Katastrophe meines Lebens. Fremde Menschen, die keine Zeit haben, und von einem Fünfjährigen schon alles vollkommen verlangen. Meinem Vater war an mir nichts recht. Ich stand nicht richtig und auf seine Fragen gab ich keine Antwort und weinte nur. Es ist selbstverständlich, dass er mich streng anfuhr und auch die Mutter war sehr streng zu mir. Wenn ich auf die Gasse musste, gab es gewiss Streit und Trauferei mit den Kindern, weil sie mich fortwährend wegen meiner roten Haare hänselten und ins Gesicht schlugen. Ich musste mich endlich wehren, teilte Hiebe aus und das Ende war, dass die Eltern, der von mir geschlagenen, zu meinen Eltern klagen kamen und ich feste Prügel bekam. Dann tröstete mich immer der alte Schmied, der mir Mut zusprach und meinte, nicht weichen, sich nicht unterkriegen lassen. Er lehrte mich, die praktischen Griffe einen Gegner leicht niederzuwerfen und ihm den Stein aus der Hand zu drehen und so weiter. Leider hatte ich die ärgsten Gegner unter den kleinen Mädchen. Die waren schnell im Kratzen, Beißen und auch im Steinewerfen. Diese waren es, die mich immer schrecklich zugerichtet haben und einmal bin ich am Kampfplatz mit einer blutenden Munde am Kopf liegen geblieben. Der Stein traf mich so ungünstig, dass ich blutend zusammenbrach. Der Dorfarzt, Fabriksarzt zugleich, meinte, ich hätte auch tot sein können. So ungünstig ist der Schlag gesessen.
2: Und dann ist Ihre Familie umgezogen.
0: Zu meinem Besseren hat mein Vater in der nächsten Gegend einen neuen Posten angenommen. Und wir zogen wieder einmal in die Welt. Nach Porlitz. Ein größeres deutsches Dorf. Zur Hälfte Judenstadt. Hier hat meine richtige Entwicklung begonnen. Ich lernte bald Geigenspiel und Gesang und war in einer rein deutschen Volksschule. Unter den Christenkindern hatte ich wegen meiner roten Haare nicht viel Sympathie. Dafür bei den Judenkindern, weil dort mehrere rothaarige Kinder waren. Bald verkehrte ich nur in der Judenstadt und war dort Fast mehr zu Hause als in den Arbeiterhäusern der Zuckerfabrik, in welchen meine Eltern wohnten. In der Schule ging es mir sehr gut und infolge der Bevorzugung durch den Herrn Pfarrer und meines Musiklehrers, der zugleich Regens Chori war, konnte ich die schönste Zeit neben der Orgel oder im Pfarrhaus bei den Übungen im Kirchengesang verbringen. Was willst du eigentlich werden? Zum Studieren hat dein Vater kein Geld. Als Chorsänger hast du höchstens noch zwei Jahre. Dann schnappt die Stimme um. Was dann? Willst du Lehrer werden? Nein. Dann muss ich nach Wien. Nur in Wien kann man etwas lernen. Nur in Wien ist die Musik. Die Eltern gaben mir kaltherzig eine kleine Wegzehrung von fünf Gulden und mit lieblosen Worten den Rat, ich möge mich irgendwo als Lehrling verdingen. Nur heimkehren möge ich nicht, ehe nicht etwas Rechtes aus mir geworden ist sei.
2: Wie war Ihre Ankunft in Wien?
0: Die Fahrt über die Nordbrücke mit ihren unheimlichen Bögen ließ mich, 14-jährigen Träumer, erstarren. Wien, Wien, die Reisenden erheben sich und greifen nach ihren Koffern, ihrem Gepäck. Alles steigt aus, dann kommt unten der Gang, wo die Verwandten und Bekannten warten. Auf mich wartet niemand. Irgendwohin muss ich mich wenden. Es zog mich zum Pratersterben. Ich sah zum ersten Mal ein Denkmal. Das degethoff denkmal Wer es ist, was es bedeuten soll, warum es dastehe, keine Ahnung. Auch der Wachmann, den ich frage, weiß es nicht. Wer macht solche Denkmäler? Nach langem Fragen erfahre ich den Namen dieser Handwerker oder Künstler, die Bildhauer.
2: Sie gingen dann in ein Lehrlingsheim. Was haben Sie dort erlebt?
0: Der Leiter des Heimes prüfte meine Papiere, ein Abgangszeugnis der fünfklassigen Volksschule in Porlitz. Dann eine Bestätigung, dass ich um einen Heimatschein angesucht habe und derselbe innerhalb von acht Tagen geschickt wird. Dann einige Zeilen des alten Regenschori. Ja. Regenschori ist der Chordirigent der katholischen Kirche der mich als für Musik besonders begabt empfahl. Der Leiter fragte mich, ja, also, was willst du lernen? Ich sagte, ich möchte zur Musik oder Bildhauer werden. Der Zwicker fiel dem Leiter des Heimes herunter. Zum Glück baumelte er an der Schnur und er ging zum Schreibtisch und schlug ein großes Buch auf und sagte, ein Tapezierer, ein Perlmuttergraveur, ein Damenschneider, ein Fächermaler, ein Schuhoberteilerzeuger, ein Gal Galanteriedrechsler, lauter gute Lehrplätze bei anständigen Meistern.
2: Das war aber nicht das, was Sie wollten. Wie kamen Sie zu Ihrer Lehrstelle in Fünfhaus?
0: Ich erfuhr folgendes. Die besten Lehrstellen kriegt man durch die Zeitung. Entweder man liest die Annosen oder geht in die Redaktion und gibt selbst eine Annose in der Zeitung. Das war mir wieder eine neue Welt. Ich blieb zurück und las die Zeitungen. Das Neuigkeitsweltblatt war mir am sympathischsten und ich lernte es fast auswendig. Auf der letzten Seite war die Rubrik Stellen, und ich studierte sie zu meinem Glück oder Unglück und sah, dass ein Lehrling bei einem Holzbildhauer auf ganze Verpflegung aufgenommen wird. Zu erfragen in der Redaktion. Eine innere Stimme sagte zu mir, dort gehst du hin.
1: Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich Anton Hanak kenne, aber so genau wusste ich nicht über sein Leben Bescheid. Und dass er Bezüge zum 15. Bezirk hat, glaube ich, wissen auch nicht viele Menschen.
2: Das glaube ich auch. Vielleicht kann das unser fiktives Interview ja ein bisschen ändern.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Wer hat denn Anton Hanak eigentlich dargestellt? Von unserem Museumsteam war es niemand. Das hätte ich erkannt.
2: Stimmt, unser Anton Hanak wurde vom Leiter des Zirkus- und Clownmuseums Michael Swartosch dargestellt. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, Michael. Mein Dank gilt auch einem anderen Museumskollegen, nämlich Philipp Maurer vom Bezirksmuseum Wieden, der mich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht hat, dass Anton Hanak Bezüge zum 15. Bezirk hat. Und danke auch an unsere Museumskollegin Silvia Platzer für die Unterstützung bei der Recherche. Und noch jemanden möchte ich danken, nämlich dem Leiter des Lang-Enzersdorf-Museum, das aus dem Hanak-Museum entstanden ist, Magister Gregor Anatol Bockstefel. Er hat mich durch die Hanak-Ausstellung geführt und mir viele interessante Infos vermittelt.
1: Ich bin schon sehr neugierig auf den zweiten Teil. Wie schaut es denn mit den Berichten unserer Grätzl-Korrespondentinnen aus, liebe Brigitte?
2: Gut wie immer, lieber Maurizio. Karin Elise Sturm. Karin Süd, Southie und Karin Martini, Karin Nord, Nordi, haben wieder spannende Themen umgesetzt.
1: Und wo waren die beiden Karins diesmal für unsere Hörerinnen und Hörer unterwegs?
2: Karin Elise Sturm war im Wild im West unterwegs und hat mit David Greitenberg, einem der Organisatoren des baulücken zwischen -Nutzungsprojekts in der Mariehilfestraße 166 bis 168,
3: gesprochen. »Was hast du alles erfahren, liebe Karin?« Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Diesen Monat habe ich, endlich möchte ich fast sagen, für unseren Podcast das Wild im West besucht und durfte mit einem der Organisatoren, David Kreitenberg, ein wirklich sehr interessantes Gespräch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Wild im West in der äußeren Marilferstraße führen. Viele von Ihnen wissen es vielleicht, seit nunmehr zwei Jahren wird die Baulücke auf der Höhe Mahü 166 bis 168 als Zwischennutzung bespielt und wie das genau aussieht, konnte ich mit meinem Gesprächspartner klären.
4: Das Wild im West ist in erster Linie, würde ich sagen, erstmal eine Bar, mhm. ein Biergarten, so als Starting Point. Dann mhm. gibt es eine Ausstellungsfläche, der Kiosk, mhm. der wird betrieben von der Anna Lust. Das ist das Studio Size. Es gibt Workshops. Es gibt verschiedene Protagonisten. Zum Beispiel auch das Ride. Das ist eine Flintergruppe, die so sich ein bisschen dem Skateboard und, 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 so ein bisschen der Street Culture verschrieben hat. Die machen hier Lesungen. Auch graffiti Workshops mhm. schon gemacht. Skateboard-Ramp äh, betreiben. Es gibt eine ganz große Gartentruppe. Das ist der Goldgarten, mhm. die aus verschiedensten Gruppen, also ich glaube von Kindergarten bis Personen, die hier einen kleinen Garten... Ich kenne ein
3: Einzel zwei Einzelpersonen sogar, die da einen Garten betreiben. Genau, ja.
4: die pflanzen hier recht fleißig ja, und verwandeln unser Gelände ja. in ein schönes, grüne, eine schöne grüne Oase. Dann gibt es die Nathalie. Die Nathalie macht hier in ihrem Container einen kleinen Vintage-Laden und verkauft mhm. Kleidungsstücke. Dann gibt es kleine Kühe, das wird wechselhaft betrieben. Wir haben ein kleines Theater, was jetzt momentan noch nicht so viel genutzt wird, aber dennoch hier am Platz steht und letztes Jahr aktiv war. Wir haben ansonsten Flohmärkte jeden ja, Samstag und Sonntag, Griechisch die Stadtmitte. wahrscheinlich so stadt bekannt geworden ja. sind in den letzten Jahren. Und das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, so die Hauptprotagonisten. Dann haben wir immer wieder Veranstalter, die hier was machen, viele DJs, ein Speed-Dating-Event, mhm. einmal im Monat oder zweiten, jede zweite Woche äh, am Mittwoch. Okay. Solche Sachen, Konzerte, einmal. Einmal im Monat, dann immer so Kurzfilme oder lokalisch begleitete Stummfilme mhm. aus den 30er Jahren. Mhm. Also ein, ein großes Potpourri an, an, an Kulturenprogrammen. Okay.
3: Sie hören, das Wild im West ist eine bunte Kultur- und Freizeitoase geworden, da mitten im Süden von Rudolf sein Fünfhaus. Googlen Sie für die vielen Veranstaltungen, Öffnungszeiten und Neuigkeiten unbedingt die Website des Wild im West, das Gespräch mit David Greitenberg drehte sich aber auch um die vielen ProtagonistInnen des Kulturareals. Wir erläuterten, warum das Wild im West den Ausdruck Wild im Namen führt und wie es weitergehen wird mit dem Projekt und den Menschen, die es betreiben. Zum Abschluss hat mir David eine herzerweichende Geschichte einer älteren Frau aus der Nachbarschaft erzählt, die mit seiner Unterstützung es schaffte, am Flohmarkt ihre selbst geschnitzten Holzpferde zu verkaufen, obwohl sie gar keine E-Mail-Adresse besitzt. Hören Sie hinein in die Langfassung unseres Gesprächs, zu finden unter den Kretzel-Korrespondenzen im YouTube-Kanal des Bezirksmuseums 15, dem BM15-Channel. Okay. Das war es also, mein Kretzelflash aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Ich verabschiede mich von Ihnen allen und gebe zurück an das 15 Minuten über dem 15. Studio. Danke für deinen Bericht. Die Langfassung des Interviews mit
2: David Kreitenberg finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und im Blogartikel. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Die Links dazu gibt's in den Shownotes. Baba, Karin.
1: Baba aus dem Wild im West. Das bunte, vielfältige Treiben des Wild im West passt ja sehr gut zum 15. Bezirk. Ich werde das sicher noch das ein oder andere Mal vorbeischauen. Und was hat Karin Martini für uns vorbereitet?
2: Karin Nord sammelt diesmal akustische Eindrücke aus dem Rohrauer Park und dem Park.
1: Das wird sicher wieder gewohnt anregend für Ohr und Geist.
2: Davon bin ich überzeugt. Liebe Karin, wie lief dein Walk in the Park?
5: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ein heißer Sonntag im August und ich habe mir gedacht, ich schnappe mir ein Buch und mache es mir in einem der Parks im Norden von Rudolfsheim 5 Fünfhaus gemütlich. Die Auswahl fällt gar nicht so leicht. Wussten Sie, dass es allein im nördlichen Bezirksteil fünf Parks, fünf Parkanlagen und drei Grünanlagen gibt? Die drei größeren Parks, den Merzpark, den Vogelwaldpark und den Red Park, kennen Sie wahrscheinlich. Aber waren Sie schon einmal im Rohrauerpark oder im Forschneritschpark? Ja, genau, der Forschneritschpark, wo Simon für das Projekt Blickwinkel, von dem ich in meiner letzten Kretzelkorrespondenz berichtet habe, unter einer Parkbank einen Hinweis versteckt hat. Ich habe mich also dazu entschlossen, diese beiden Parks zu erkunden und sitze gerade im Rohrrauer Park. Er liegt im nordwestlichsten Teil von Rudolfsheim Fünfhaus zwischen Marisch-Siedlung, Schöllerweg, Minziogasse und Gablensgasse. Er wurde 1920 angelegt und ist nach Alois Rohrrauer benannt. Der gründete 1895 gemeinsam mit Karl Renner den Touristenverein die Naturfreunde und war dessen Obmann und später Ehrenpräsident. Seit 2009 befindet sich unter einem Teil des Rohrrauer Parks eine Tiefgarage, bei deren Errichtung der Park umgestaltet wurde. Dabei wurde aber auf den alten Baumbestand Rücksicht genommen, und so spenden die alten Silberlinden den Parkbesucherinnen auch heute noch ihren Schatten. Und auch die Blickachsen Richtung Kahlenberg und Schloss Wilhelminenberg sind noch erhalten. So von den beiden Bänken zur Gablenzgasse hin, auf Augenhöhe mit einer Verkehrsampel, ist der Blick auf den Kahlenberg schon sehr speziell. So, und jetzt werde ich noch einen kleinen Spaziergang zum Forschneritzpark machen. Den findet man in der Nähe des Meiselmarks zwischen der Volksschule in der Jonstraße 40, Mertzstraße und eduard süßgasse So, jetzt bin ich im Forschneritzpark angekommen, zu dem meine Kolleginnen im Bezirksmuseum schon einige Nachforschungen betrieben haben. So haben sie herausgefunden, dass dieser Park ursprünglich Kaiser Franz Josef Jubiläumspark hieß und es 1927 in einer Geschäftssitzung der Bezirksvertretungen zu einer heftigen Auseinandersetzung kam, und zwar wegen eines Antrags auf Umbenennung des Parks. Nachdem sich der Antragsteller durchsetzen konnte, wurde der Park 1928 schließlich in Fortnrich Park umbenannt. Auf dessen Erläuterungstafel Alfred Forschneritz (1871 bis 1917) Schriftsteller, Vertreter des Wiener Lokalhumors zu lesen war. 2017 startete übrigens ein Projekt zur Neugestaltung des Forschneritzparks, der umgangssprachlich auch Wohnpark genannt wird, unter Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen. Dabei wurde der Park auch um neue Spiel- und Freizeitangebote erweitert und 2018 neu eröffnet. Ja, und im Unterschied zum Park wird er auch viel mehr beansprucht. Also es ist wirklich reges Treiben heute hier, wie man vielleicht auch hören kann. Und da es mir hier auch ein bisschen zu laut zum Lesen ist, werde ich mich auch langsam wieder auf den Heimweg machen.
2: Danke, dass du uns auf deine akustische Reise durch das grüne Rudolfsheim 5 Haus mitgenommen hast, liebe Karin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Baba, bis zum nächsten Mal. Eine tolle Idee, die oft unterschätzten Parks und Grünanlagen im 15. Bezirk akustisch näher zu bringen. Macht Lust auf einen Parkbesuch.
2: Ganz recht. Maurizio, unser Programm im Museum ist zwar im Sommer etwas reduziert, aber auch nicht zu unterschätzen.
1: Keineswegs, liebe Brigitte. Am 15. August, das ist diesmal ein Dienstag und ein Feiertag. Ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time, und zwar online via Facebook. So können auch jene teilnehmen, die nicht ins Museum kommen können oder gerade nicht in Wien sind. Seien Sie live dabei, wenn wir uns ab 19 Uhr gemeinsam die aktuelle Podcast-Folge anhören. Im Anschluss können wir dann noch miteinander plaudern und uns über die Themen der Folge austauschen. Den Link zum Einstieg finden Sie in den Shownotes. Und am Freitag, dem 25. August, ab 20 Uhr, gastiert bei uns im Museum nun schon zum zweiten Mal die LiedermacherInnen-Liedermacher-Lounge. Musikalischer Gast ist die niederösterreichische Liedermacherin Vicky Hallo. Sie erzählt in ihren Liedern Geschichten. Zwischen Sehnsüchten und Träumen verstecken sich Szenen aus dem Alltag, die mit starken Melodien lebhafte Bilder malen. Oft sind es die leisen Töne, die am lautesten nachklingen. Die Moderation übernehmen André Blau und Kati Kern. Anmelden können Sie sich auf unserer Webseite unter www.museum15.at Veranstaltungen.
2: Der Organisator André Blau hat das so schön formuliert. Er meint, dass unser Museum mit seinem atmosphärischen Kulturraum einen attraktiven Rahmen für die Veranstaltung bietet.
1: Schön und treffend. Jetzt bleibt mir nur noch eine Frage offen. Was gibt es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
2: Im September gibt es, passend zum Schulanfang, Ausschnitte aus Interviews zum Thema Schule. Die Gespräche hat unsere Kollegin Erika Trudy bei der Eröffnung des Tages der Bezirksmuseen am 12.03. geführt. Das Thema unserer Sonderausstellung lautet ja Bildung in Rudolfsheim 5 Haus, Ernst und Jetzt. Da bin ich schon gespannt.
1: Zum Thema Schule haben wir ja alle so unsere Erinnerungen.
2: Ja, so ist es, lieber Maurizio. Wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte Papa und ciao.
2: Papa Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf Salm 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Und seit neuestem auch auf TikTok. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Meichel